0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Eu e a Bianca estamos novamente aqui. Dessa vez, estaremos gravando o sétimo episódio da quarta temporada. E eu estou aqui muito emocionada recebendo a Ana, que é uma das pessoas que eu desenvolvi, que eu tenho um carinho todo especial. Seja muito bem-vinda, Ana. Que orgulho enorme te ver aqui conosco.
1: Obrigada, Daniela. Obrigada, Bianca. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada de poder participar desse podcast e dividir um pouquinho né, da nossa trajetória da nossa experiência profissional para inspirar né, outras mulheres.
2: Com certeza, e com certeza a nossa audiência está agora e eu, eu espero que já, anotando os ensinamentos deste podcast com a Ana Carolina.
0: Ana, nos conta sobre a tua trajetória. Desde o início, como as tuas escolhas foram sendo feitas?
1: Bem, quando eu me formei no, no segundo grau, eu, eu não sabia exatamente, assim, qual seria, o que, que eu ia seguir como carreira. Eu não tinha essa, essa certeza. Mas, desde muito jovem, desde né, de adolescente, eu gostava de criar. Eu sempre gostei de inventar coisas, enfim. Eu fiz de tudo que vocês podem imaginar na minha adolescência, sempre criando coisas para vender. E eu gostava de criar bijuterias. Eu fiz um curso de bijuterias quando eu tinha 15 anos. Então, eu, eu, eu comecei a fazer bijuterias para vender onde eu podia usar né, a minha criatividade. Aí, quando eu fui cursar o, o segundo grau, enfim, o meu pai já começou a, a me estimular, quem sabe fazer direito, né? quem sabe tu faz direito, acho que é uma boa profissão, enfim. E, e na época, eu ainda quando eu terminei o segundo grau, eu fiz o vestibular para direito, mas assim, eu não estava... Com, com vontade de passar, né, porque eu sabia que lá no fundo não era algo assim que eu queria, eu queria naquele momento tentar agradar meu pai, né, então eu eu acabei não passando, né, no vestibular para direito, e, e naquele momento o meu tio que trabalhava na empresa, na parte de produto, né, na parte de criação, né, aqui na Picadilly, ele, ele sempre me abastecia muito com... É, amostras de enfeites que ele não utilizava, né? A gente recebe né? muitas amostras toda semana. E ele juntava aquilo, sabendo que eu gostava de criar coisas, inventar coisas, e ele me doava né? aquelas peças. E eu fazia as minhas bijuterias. E, e eu me lembro que eu, que eu eu sentia muito orgulho assim de mostrar para ele quando ele ia visitar a minha avó, que morava do lado da minha casa, eu mostrava para ele as minhas criações. E um dia, né? numa dessas visitas dele eu mostrando o que eu fazia com aquelas peças, ele disse, nossa, tu é criativa, tu não quer trabalhar comigo na empresa, na parte da criação, aí quando ele falou aquilo, meu olho brilhou. E aí eu fui conversar com o meu pai, e ele disse, olha, tu tem que fazer aquilo que tu quer fazer, então, se isso é o que o teu coração está falando, né? eu vou pagar um curso de estilismo em calçados para ti, na época era um curso bem importante que tinha de um estilista espanhol, José Maria Carrasco Mena, e, e eu resolvi, então, fazer esse curso, e meu pai, ele sempre dizia, tu tem que fazer aquilo que tu gosta de fazer, então, eu vou sempre apoiar que tu faça aquilo que tu ama, então, isso foi uma coisa muito legal, assim, do meu pai sempre, né, me estimulou a fazer aquilo que eu queria nunca impondo, né? Assim, ele sugeriu algumas coisas, né? Porque eu não sabia o que eu queria, né, fazer quando eu terminei o segundo grau, mas sempre me deixou assim essa liberdade. E daí naquele momento então, eu aceitei o convite do meu tio com 17 anos e comecei a trabalhar na parte de design, né, com ele. Eu passei por toda a parte técnica, eu fiz vários cursos de especialização na época, todos que apareciam eu fazia, porque isso era uma coisa que o meu tio sempre dizia, que era muito importante eu saber todo o processo né, do calçado, especialmente a parte técnica, porque um designer que sabe bem a parte técnica é um excelente designer e isso sempre eu via na prática né, como as coisas eram mais fáceis. Aí depois eu cursei publicidade e propaganda, que quando eu comecei a fazer faculdade, nem tinha faculdade de design aqui próximo, né? Então, tinha publicidade e propaganda, onde eu podia também trabalhar com criatividade, eu gostei bastante, é uma área que eu gosto bastante. Então, tô já, vou entregar a minha idade agora, eu já tô com 45 anos, mas já estou um bom tempo aqui na empresa. Eu tive uma experiência fora... Quando nasceu meu primeiro filho, né, o Arthur, que está com 18 anos já, eu eu saí da empresa para ter mais flexibilidade. Eu tinha muito medo é, de viajar. Quando nasceu meu primeiro filho, achava que eu não ia conseguir lidar com isso e fiquei três anos fora. Eu continuei viajando, desenvolvendo coleções de calçados para alguns clientes do mercado externo. E isso foi uma uma experiência muito rica que eu tive. Depois de três anos, fui convidada para voltar para a empresa. E estou aqui até hoje, né? Hoje respondendo por produto, é, aprendendo muito com tudo isso que a gente está vivendo, essa, esse tsunami maluco, né? Que tem sido um aprendizado incrível. Eu acho que é um... Eu brinco, eu digo, a gente está fazendo história. Quem está passando por, essa, por esse momento que a gente está vivendo certamente vai sair mais fortes e... E sou uma apaixonada, né, por calçado, é uma coisa que a gente brinca que nasceu numa caixinha de calçado, né, <risos> numa caixinha de sapato, porque a, a empresa sempre foi algo, assim, que a família levou muito a sério, assim, o trabalho, quando o nosso avô fundou a empresa, lá em 55, ele tinha muita clareza do propósito, ele queria uh, proporcionar oportunidades de trabalho para a família e para a comunidade. Esse foi o propósito dele. E a gente sempre fala que ele deve estar muito orgulhoso de ver que as meninas estão né, <risos> levando tão, tão a sério né, esse legado que, que ele deixou para nós. Então, assim, a minha carreira é no calçado. Desde que eu iniciei a minha trajetória, né, eu estou me dedicando a minha vida a né, esse negócio.
0: Que linda história. Uma carreira de coragem, força, protagonismo e liderança feminina. Todas as vezes que eu preciso apresentar uma carreira de alguém autoconfiante e que tenha esta, esse olhar positivo em relação às tendências, criatividade, eu apresento a Ana. Ela tem muita garra e, com certeza, o vô morre de orgulho. Vendo de longe... Essas meninas da picadilha, as minhas gurias, eu chamo elas, Bianca. São as minhas gurias da picadilha.
2: Que legal.
1: Exato, é, até quando eu sou a segunda uh, neta que nasceu, né da, da terceira geração, eu tenho uma prima mais velha que mora na Inglaterra, Micheline. Quando eu nasci, o meu avô disse, nossa, mais uma mulher, o que, que vai ser do nosso negócio? <risos> e a gente brinca com um naquela época, isso era uma coisa muito cultural, as mulheres não tinham esse interesse, né, de trabalhar nos negócios da família, enfim, ser empresárias e tal, né, acho que ele nunca esperava por isso, então a gente brinca que a gente vai honrar, né, tudo que ele, tudo que ele batalhou, porque iniciar um negócio não é fácil, né, eu acho que tu, tu seguir levando um negócio que já deu muito certo, é muito mais fácil do que iniciar do zero, né? Que ele, ele começou do zero, né? A, a empresa, e hoje a é Picadilha é o que é. Então, a gente precisa honrar, né? Tudo isso que ele, que ele se dedicou, né? Ele, a minha avó, os sócios, enfim, né? Vamos levar adiante esse legado, com certeza.
0: Sem dúvida. Um legado incrível. Ana, todos esses anos de carreira, qual foi o melhor conselho que tu recebeu?
1: Bom... Eu tive muitos conselhos né, ao longo da minha carreira, né? Tu até foi uma pessoa que me aconselhou muito bem em muitas coisas, né, Daniela? Mas uh, eu diria que o melhor conselho que eu recebi, ele até não faz, assim, muito tempo que eu, que, que eu recebi. Mas é de investir no autoconhecimento e na inteligência emocional. Eu, eu percebo que as pessoas, normalmente os profissionais, os grandes executivos, eles desenvolvem muito o lado técnico, né? Os, os hard skills, a gente, a gente foca muito nisso e acaba esquecendo, né, dos soft skills que, que é, que tá, tem a ver com a inteligência emocional. E isso nos ajuda muito a lidar com, com as adversidades, né? Enfim, se eu não tivesse esse lado desenvolvido, às vezes eu me pergunto como que eu estaria lidando com esse momento de pandemia maluco que a gente está vivendo... esse mundo de incertezas, enfim... então, eu diria que esse foi o maior conselho que eu tive... nesse sentido, né?
2: Excelente! E falando de autoconhecimento... investir no autoconhecimento... é um investimento na preparação, também... e entrando nesse assunto a comunicação, comunicar-se, fazer entender, transmitir-se, relacionar-se, também exige um processo de autoconhecimento, né, do se escutar, do, da empatia. E, e aí eu te pergunto, nessa tua trajetória, qual é o, o, o valor da comunicação no teu dia-a-dia, -dia, no teu trabalho?
1: Bom, eu sempre... Comento com a minha equipe aqui, né, quando a gente tem, assim, as nossas reuniões, né, do time, é, eu desafio alguém a me mostrar algum problema que aconteceu e que não foi por falta de comunicação ou por falha de comunicação, então isso é algo que eu estimulo muito, assim, nas pessoas, é, a Daniela me ajudou muito nisso, eu me lembro quando a gente fez o nosso desenvolvimento, essa foi uma das coisas que eu tinha dito para ela. Tu lembra disso, Daniela? Tem tantas pessoas que né, passaram por Meu ti, Deus não sei Deus. se...
0: Tu... Claro que é eu não <risos>
1: E ela tinha comentado comigo né, onde que eu sentia que eu precisava desenvolver. E eu comentei com ela de que era nessa coisa da comunicação, que eu, eu me sentia insegura é. É, quando eu tinha que lidar com um grande público, enfim... E, e eu vejo que isso, assim, foi hoje totalmente superado. Eu, eu nem acredito quando eu olho para trás, eu vejo, eu aprendi com isso que tudo se desenvolve. A gente tem algumas crenças limitantes que às vezes vem lá da nossa infância, de alguma coisa que aconteceu e a gente vai se bloqueando, né? Então, eu, eu hoje, até o meu pai, ele diz, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, ele sentia muito orgulho, né? Os pais sentem muito orgulho quando os filhos começam a trabalhar no negócio da família. Então, cada vez que vinha alguém, algum fornecedor ou um cliente, ele me chamava para eu cumprimentar né, as pessoas. E eu sentia uma vergonha absurda. Eu tinha vontade de me enfiar embaixo da mesa. E, e ele foi, ele disse: "Eu vou te chamar mil vezes, se precisar, né, para te apresentar, até que tu apresente assim, tu te apresente de uma forma segura, que tu perca essa vergonha." E aquilo ali foi um aprendizado para mim. Eu percebi que... Pra um exercício.
2: Gente... Um exercício <risos> diário de desinibição.
1: Exatamente. É aquela coisa. Eu tenho, eu tenho medo, vergonha do quê? Então, é, é aquela coisa que a gente tem que enfrentar, né? Eu sempre digo, né? Como... Uhum. Como, como uh, driblar o medo? Enfrentando o medo. Não tem outro
2: Exatamente.
1: Trabalho, né?
2: Exatamente. A coragem está nisso, né? É, você não é a ausência do medo, mas enfrentar uma situação mesmo com medo, mesmo com vergonha, é. e quando enfrenta vê que é capaz de enfrentar, e a partir disso você consegue lidar melhor com as situações, né, vai Exato. gerando autoconfiança. Muito eu legal, vejo, Ana.
1: E a comunicação, né, e voltando para o foco da tua pergunta, né, eu acho que ela é fundamental, a gente tá o tempo todo comunicando alguma coisa, uh, seja verbalmente, a forma como a gente se veste, a gente está comunicando alguma coisa, e eu acho isso fundamental. Eu, eu percebo que isso é um ponto assim que a gente precisa desenvolver nas equipes. Muitas vezes, quando a pessoa ela não tem a habilidade de se comunicar, ela não consegue vender uma ideia. Ela não consegue engajar um grupo, né, uma equipe, para colocar em prática uma ideia, para cumprir aquela meta, enfim. Então, eu sempre digo, vamos pecar pelo excesso da comunicação, não pela falta, que eu acho que isso faz toda a diferença.
2: Com certeza. Muito bom, muito legal.
0: Um dos aspectos da tua fala que eu gostaria de destacar é realmente algo que eu acredito muito, que tudo se desenvolve. Então, autoconfiança, driblar a síndrome da impostora, tudo isso é um case de que pode ser desenvolvido. No ano passado, em outubro, Bianca, a CEO de uma grande empresa do interior do Rio Grande do Sul pediu que eu desenvolvesse todas as mulheres da empresa, que eram quase 80, assim como eu tinha desenvolvido as filhas dela. E eu pensei, para 80 eu não consigo. Então, eu vou chamar as mulheres mais autoconfiantes, protagonistas que eu conheço, para me ajudar nesse desenvolvimento. E a Ana prontamente aceitou o desafio. Era no meio de uma pandemia, não, ninguém tinha agenda para nada. E ela, de uma maneira muito generosa, transformou a vida das mulheres que foram mentoradas por ela. Que incrível. Que incrível.
1: Ai, que bacana saber disso. É. Nossa.
0: Então, então realmente, as, elas sempre vão lembrar, Ana, do quanto tu foi um modelo de inspiração. Falando em inspiração, quem foram as pessoas
1: que te inspiraram até aqui, Ana? Nossa, Daniela, foram tantas. Eu eu até pensei nessa nessa pergunta, né, que poderia vir com certeza, né? Uh, foram muitas pessoas que me inspiraram. Eu gostaria de começar falando assim uh, da minha família num todo, né? Começando pelo pelo meu avô e pela minha avó. A, a minha avó, por exemplo, que ela, não, ela bem no começo ela trabalhou na empresa, de casa, costurando, enfim, mas depois não, né, ela, ela, ela optou em cuidar dos filhos, da casa, enfim, né, mas ela sempre com a grande sabedoria dela, sempre, assim, agregando a família, sabe, ela era o alicerce da família, ela, ela sempre foi uma grande inspiração, ela sabia falar a coisa certa na hora certa, né. O meu avô, nossa, uma pessoa que... Qualquer lugar que eu vou pela cidade, assim, a família, a gente acaba sendo conhecido na cidade, porque a Picadilly está instalada aqui desde 55, então é, é, é muita história, né? Não tem uma pessoa que não tem uma história bonita e que, que emociona a gente para falar do meu avô, então ele foi um, um homem muito humano, ele tinha um lado humano assim, muito, muito incrível, assim, que é uma grande inspiração para mim ele era um cara arrojado, assim, de, de, de pensar lá na frente, corajoso, assim, e isso é uma coisa que me inspirou muito. O meu pai, nossa, o meu pai foi também um grande, continua sendo, né, um grande líder e continua nos apoiando da forma que ele pode aqui na empresa, isso é, isso é super importante para nós, o meu pai me mostrou... O, o poder do relacionamento, ele é o mestre do relacionamento, ele já está há tanto tempo fora da, da empresa, né na, da gestão, eu digo, e ele continua sendo muito referência para muitos clientes, né pelo, pela questão do relacionamento. Ele me ensinou muito sobre seriedade, né, dedicação, então... Sempre foi um exemplo muito grande para mim. E a minha mãe, a minha mãe também abriu mão de uma carreira para cuidar das filhas, né? Porque eu tenho mais duas irmãs. Eu sou a mais experiente das três. Eu não vou dizer que eu sou né, a mais que nasci antes, né? Vamos falar assim, né? E, e a minha mãe abriu mão da carreira de professora para se dedicar à educação das filhas. E isso, nossa, ela é uma inspiração para mim nesse sentido porque foi muito lindo isso que ela fez. E eu fico feliz de ver quando ela disse que valeu muito a pena. <risos> ela disse que valeu muito a pena cuidar das filhas, da, da tudo, né? ajudar, assim seu o alicerce também da família. Eu, eu sempre digo que uh, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não é atrás, né? é ao lado. Então, é, meu pai podia se dedicar tanto ao trabalho como ele fazia porque a minha mãe estava ali, né, cuidando de tudo, enfim, então é uma grande, a família claro, a gente se inspira em muitos profissionais hoje, são muitos profissionais que a gente se inspira, a Luísa Trajano é uma mulher, assim, que, que me inspira, ela tem também uma sabedoria, assim, eu adoro assim as, né, as falas dela ela sabe colocar a coisa certa na hora certa até tive o privilégio de, de visitar ela junto com a Cristine, lá no Magazine Luiza, ficamos uma hora conversando com ela, foi maravilhoso. Então, assim, muitas profissionais assim, do mercado né, nos inspiram, eu ficaria aqui falando muitos nomes e não quero dizer muitos para não deixar assim de fora, mas destacando, assim, são pessoas assim, que me inspiram e com certeza vão continuar inspirando, inspirando por muito tempo.
0: Ana, que linda homenagem para a tua mãe. Com certeza ela é uma mulher admirável educou de forma tão carinhosa e tão especial as três mulheres para que elas fossem de muito sucesso e protagonistas merecida essa homenagem para a mãe eu gosto muito da tua mãe também admiro muito ela o que, que tu gostaria de saber ana mais jovem que teria facilitado muito a tua vida
1: o que eu gostaria de saber mais jovem é que tudo tem uma solução. Eu acho que se eu soubesse isso, as coisas iam ser mais fáceis, eu, eu, eu não ia sofrer tanto com, com os obstáculos, né? Enfim, eu acho que isso seria, seria muito mais fácil. A gente gasta muita energia no passado e tentando prever um futuro, né? Eu acho que isso é uma coisa que gasta muito a nossa energia, e, e se eu soubesse que focar mais no presente, né, acho que esse, esse é, isso é o que a gente precisa aprender a fazer, e acho que a inteligência emocional traz muito isso, esse, o autoconhecimento, inteligência emocional, isso teria eu, teria, eu teria sofrido muito menos, com certeza. Se tu
0: pudesse voltar atrás, escolha tu faria diferente?
1: Eu acho assim, ó, eu... Eu não acho que eu escolhi coisas erradas, sabe? Eu já fiz várias vezes essa reflexão. Eu, eu me arrependo de não ter feito algumas coisas. Eu sou uma pessoa que assim, não me arrepende de nada que eu fiz, mesmo que não deu certo, mas gerou um grande aprendizado. Eu acho que esse eu acho que esse é o grande legado, assim, das coisas que às vezes não acontecem assim, da forma como a gente gostaria, né? Mas se eu pudesse voltar atrás uma escolha diferente que eu teria feito... Eu teria, uh, talvez, escolhido ter uma experiência no exterior, sabe? Morar fora, ficar uns dois anos estudando fora. Eu, hoje o meu filho está se realizando por mim, né? Ele está fazendo isso hoje com 18 anos, ele começou já com 16, né? Estudar fora. Então, eu, eu posso dizer que eu até me sinto realizada, mas isso é uma coisa que eu... É a única coisa que, eu, que se eu pudesse voltar né? e mudar, né? eu teria feito diferente.
0: Era uma outra época, né, Ana? Hoje, que bom que tu tá conseguindo proporcionar isso para ele. Eu tenho certeza que tem sido, assim, uh, ele muito merecedor, né, e tem sido realmente uma experiência rica para ele. Lá no início da pandemia, Bianca, nós fizemos um grupo que era uh, dos 14 aos 21 anos herdeiros de empresas familiares. Eles compartilhando os aprendizados com a pandemia. Eu entrei o grupo e fui escutá-los. Impressionante. Impressionante a maturidade. E o filho da Ana foi um dos que mais se destacou.
2: Ah, que legal. É, então É
0: uma família empresária que investe nesse olhar de capacitação para os herdeiros... De poder e também deles poderem serem o que eles quiserem. Eles ensinaram a conquistarem. E isso é muito bonito.
1: Eu acho que isso é uma das coisas assim que deu muito, que tem dado muito certo na nossa empresa. Eu comecei a trabalhar aqui, eu, as minhas primas, os primos, irmãs, enfim por livre espontânea vontade. Isso é uma coisa que a gente tem como um lema assim, respeitar o desejo e a vontade, né? Porque por isso que tá dando, que a empresa continua dando certo e, e com certeza vai passar ainda para muitas outras gerações. Porque a gente respeita essa vontade deles, que nem o meu filho, ele neste ele quer empreender, né? Ele quer empreender, enfim, e, e o olho dele brilha para outras coisas, e a gente precisa respeitar isso, né? Eu acho que esse é o nosso papel de pais educadores, é respeitar. Os nossos filhos, eles vêm com outros talentos, talvez, né, que não é o calçado. E eu acho que a gente precisa respeitar isso. né?
0: Sem dúvida. E quem sabe eles também não ensinam vocês a não colocarem os ovos todos na mesma cesta. Quantas vezes eu estou vendo as novas gerações sendo geradoras de riqueza, trazendo outros negócios para o grupo, ou mesmo empreendendo e tendo tanto destaque quanto a família de origem. Com certeza é um espaço
1: muito necessário. Essa é uma expectativa que a gente tem, Daniela, com certeza. Que eles vão trazer né, novas ideias, enfim, novos conhecimentos para a família, porque a família vai crescendo, né? E é muito importante essa diversificação, com certeza.
0: Sem dúvida. Ana, tivemos uma aula. Estamos aqui muito emocionadas por tudo que tu trouxe para nós. Realmente são lições de uma sabedoria que vai inspirar muitas mulheres de empresas familiares, lideranças femininas por esse país afora. Muito obrigada. Que orgulho enorme. Com certeza a tua coragem é contagiante.
2: Foi uma honra nada. te receber, Ana. Uma, uma honra e uma aula. Com, com certeza, como eu falei no início ali, né? Quem anotou aí vai, 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 se, vai se inspirar com, que bom, com as lições deixadas.
1: Eu, eu fui muito inspirada também durante a minha carreira. Eu vejo que eu tô numa fase que é hora de também retribuir, né? Eu fico muito feliz de poder também de alguma forma, assim como eu fui apoiada no momento que eu estava é, desenvolvendo a minha carreira, poder de alguma forma fazer a minha parte agora também, inspirando outras, outras mulheres. Muito obrigada pelo convite, adorei bater esse papo aí com vocês. E assim terminamos o
0: nosso sétimo episódio da quarta temporada com a Ana Carolina Grins. Vice-Presidente e Diretora de Produtos da Picadilho. Ana, muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigada a vocês, meninas. Um beijo. Obrigada. Um beijo, tchau. Ana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.